0: Monika Detering, Mord auf Langeoog, ein Nordseekrimi. 1. Sie kam aus der Schule und hatte den Sommer und die Ferien dabei. Ihr Gesicht leuchtete und beschwingt wiegte sie Hüften und schwang die Haare. Erst nachmittags überfielen sie die Zweifel. Sie betrachtete sich im Spiegel und ging noch dichter heran. Nein, diese Nase, wie die aussieht! Nein, so lang und streng wie Mama. Jördes warf ihre Haare nach hinten, die in geübtem Wellenschwung wieder zurückfielen. Der Pony hing schräg über Nase und Stirn. Das fand sie verrucht, obwohl sie sich nichts Genaues darunter vorstellen konnte. Sonnenlicht strömte in das Zimmer und tanzte leuchtend über ihren schlanken Körper, über die Haare. Beides war wohl das Begehrenswerteste an ihr, hatte er gemeint. Er fand sie anziehend und makellos, eben wie junge Mädchen seiner Meinung nach sein sollten, denn er hatte Ahnung von Frauen, das sagte er oft. In diesen Momenten fühlte sie sich erfahren und sehr erwachsen. Trotzdem, oft fühlte sie sich unsicher, wenn sie zu Hause in ihrem Zimmer war. Dann grübelte sie jedem seiner Worte hinterher, zerpflückte sie und setzte selbst Kritik zu liebesseligen Sätzen zusammen. Sie sprach mit ihrer Freundin darüber und beide überlegten, ob man ihm und seinen Worten trauen konnte. Aber er bekräftigte glaubhaft immer wieder das, was er sagte. Jördes beschloss daher, ihm zu glauben. Das einzige, was sie trug, war ein Armreif am rechten Handgelenk: Elfenbein mit fein geschnitzten, ineinander verschlungenen Frauen- und Männerminiaturen. Sie trug ihn nur, wenn sie allein war. Beim Tasten über die winzigen Körper wanderte ihr Blick und sie entdeckte einen Falter, der in der Gardine hing. Ihr war vor kurzem einer in den Mund geflogen. Jördes spürte wieder dieses fremde Flattern und musste an Küsse denken. Versonnen schüttelte sie die Gardine aus. Der Falter stob in die Höhe und suchte sich an der Wand einen neuen Platz. Er sah aus, als trüge er anstelle von Flügeln alte Baumrinde. Sie öffnete einen Fensterflügel und das Insekt entflog mit sirrendem Flügelschlag. Sie bedeckte mit der Gardine ihren Körper, blickte hinterher und sah auf dem Bürgersteig einen Mann stehen. Er schaute zur anderen Straßenseite und schien in Gedanken zu sein. Hastig trat sie einen Schritt zurück, spähte erneut und Anspannung kroch in ihr hoch. Als er sich bewegte, duckte sie sich. Er war kräftig, durchschnittlich groß und zwischen dem dichten, dunklen Haar schimmerte elegantes Grau. Wartete er auf jemanden? beobachtete er etwas? Was? Wen? Einen Augenblick lang hörte sie nur ihr Herz schlagen, erst dann ihren Atem. Das konnte nicht sein, das war nie so verabredet. Und bei jedem, der diese Statur hatte, dieses Grau an den Schläfen, zuckte sie zusammen, wurde unpassend rot und fing an zu stottern. Es oh, war peinlich. Ja, das zog sich an. Eine Bermuda-Jeans, ein ausgeschnittenes Shirt... Sie hörte Stimmen, beugte sich aus dem Fenster und beobachtete, wie ihre Mutter auf den Mann zuging und ihn ansprach. Er antwortete, was, konnte sie nicht verstehen, aber er ging die Straße hinunter zum Wald hin. Ob er gefragt hatte, wohin die Wanderwege führten? Die Haustür klappte, den weiteren Geräuschen nachzuurteilen, begab sich ihre Mutter in die Küche. Zu Hause war sie immer Kind und ihre Eltern ahnten nicht ansatzweise, wie erwachsen sie geworden war. Sie freute sich auf die Reise nach Langeoog und nur deshalb erbarmte sie sich der Bitte ihrer Mutter, die Töpfe mit den Margeriten auf die Terrasse zu tragen. Sie nahm sie hoch und stellte sie in den Flur. Gleich! Jördes kreuzte die Hände vor die Brust, senkte den Kopf und hoffte, dass Mutter nicht zu ihr hereinplatzte und etwas über den fremden Mann sagte. Sie wusste, wie sie reagieren würde und auf die Frage, seit wann stammelst du, hätte sie nur erneut gestottert. Na, Vielleicht war er es ja auch gar nicht. Doch sie zweifelte weiterhin. Die vertraute, ziehende und schmerzende Unruhe machte sich breit, verursachte Magenschmerzen und das Drängen, durch die Wand rasen zu müssen, um den Mann einzuholen, ihn von vorn zu betrachten, um endlich zu wissen, ob er es war. Und wenn? Was wollte er? Er hätte eine Nachricht schicken können. Das Handy lag neben ihr. Er sagte einmal, dass er nichts von diesen Dingern halte, die Energie, die sie abstrahlten, würden kosmische Weisheiten zerstören, und jeder könnte seine SMS lesen. Das kann ich mir nicht erlauben, du bist sehr jung, und zum anderen flüsterte er lieber Aufregendes in ihr Ohr. Jördes nahm von ihrem Schreibtisch die große Tasse mit dem selbst angesetzten Tee. Er hatte ihr aufgetragen, jeden Tag davon zu trinken, und obwohl sie sich vor dem Gebräu schüttelte, hielt sie sich daran. Das Getränk bestand aus Hanfblättern, Zitronenverbenen, Ringelblumen, Spitzwegerich, Rosenblüten, Muskatnuss, Vanille und Chili. Und guten Gedanken. Es sei ein Rezept, hatte er gesagt, und ihr die Zutaten in einer Tüte gegeben. Ihre Befürchtungen erfüllten sich, denn ihre Mutter kam, ohne anzuklopfen, herein. »Hast du gepackt?« Jördis ja, blieb einen Moment sitzen. Mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung sagte sie, »Guck, alles ist fertig.« wies auf eine offene, vollgestopfte Reisetasche, spielte mit ihrem Haar, drehte es nach hinten und band es mit einem Gummi zu einem Pferdeschwanz. »Hast du es auch gesehen? Da war ein seltsamer Mann vor der Tür, und als ich ihn gefragt habe, ob er etwas sucht, hat er behauptet, dass er sich das Haus der Krauses ansieht, weil die angeblich verkaufen wollen. Wollen sie aber nicht.« »Hat er noch was gesagt?« Dabei drehte Jördes den Kopf zur Seite, sie befürchtete bei der Frage, rot zu werden. Man weiß so manches nicht von seinem Nächsten. Was für eine kryptische Antwort. Ich habe gewartet, bis er in Richtung Wandergebiet ging. Hast du einen neuen Armreif? Ach, der hab ich mir von Ilka ausgeliehen. Zeig doch mal. Jördes ja, verschränkte die Hände auf dem Rücken und schob die Unterlippe vor. Gib ihn besser zurück. Ausleihen bringt nur Ärger. Hol lieber deine Jeans aus dem Trockenkeller. Du willst sie doch morgen anziehen. Bügle bitte kurz drüber. »Mama, ich zieh keine gebügelte Jeans an!« Sie hatte den Ton in der Stimme, den Mädchen ihres Alters bekommen, wenn sie sich bevormundet und beobachtet fühlen. »Die Diskussion zu dem Thema hatten wir schon. Und die Margeriten muss ich doch selbst nach unten tragen?« Jördes ja, rannte in den Keller. Mutter schleppte den bauchigen Topf auf die Terrasse, setzte ihn neben dem Oleander und Bambus ab direkt vor die dichtgewachsene Buchenhecke, die das Grundstück einfriedete. Dahinter stand jemand. Sie ging um die Hecke herum. Es war der Mann von vorhin. Jördes kam durch die Kellertür, die in den Garten führte und hörte, wie die Mutter fragte, »Haben Sie etwas verloren?« »Dachte ich auch, aber es fehlt nichts. Auf Wiedersehen, Frau Hauser.« Er entfernte sich betont langsam. Jördes konnte sein Gesicht nicht sehen. »Woher kennt er meinen Namen? Wir haben doch am Tor kein Schild.« Mutter krempelte die Ärmel ihrer karierten Holzfällerbluse hoch. »Hilf mir beim Tragen!« Sie wies auf eine Wanne mit Unkraut. Als Jördis anfassen wollte, bemerkte ihre Mutter, »Warum zitterst du so?« Familie Hauser saß in den von Wind und Sonne ausgeblichenen Stühlen auf der Terrasse, schaute in die Wolken, und jeder von ihnen schien an etwas anderes zu denken. Die Eltern spürten die Anspannung ihrer Tochter. Sie glaubten in stummer Übereinstimmung, es sei wegen der Reise und lächelten nachsichtig. Jördes fragte, »Du weißt auch nicht, wer der Mann war?« Es war Sommer, es waren Ferien und über Norddeutschland glänzte noch am Abend ein blauer Himmel.